0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Daar zijn we dan met de eerste afhameren van het nieuwe parlementaire seizoen. We schetsen waar eens we, waar we zitten.
1: Nou, we zitten dus in het nieuwe nieuwspoort. En af en toe zijn ze hier nog voor de deur de tegels aan het aanstampen, dus dan hoor je wat gebrom. Maar goed, in ons eigen gebouw is het al drie jaar lang verbouwing. Dus wat dat betreft gaan we erop vooruit. Ja, en, en,
0: en gebrom is misschien ook wel toepasselijk als thema voor deze podcast. Want het zal ja. best gebromd hebben uh, binnen het kabinet, hè? Ik,
1: ik zag zelf, toen ik hier naartoe reed vanochtend, donkere wolken die zich hadden oh. samengepakt. Letterlijk. Ja. Ik dacht, dat wordt nog een leuke, die gooi ik er gelijk in als ik je zie. Want we hadden natuurlijk vanochtend al een filmpje live uh, verslag gedaan daar. Maar toen ik hier eenmaal was, was de zon doorgebroken. Dus dat was dan toch... Wij Leiden ja, werd het, klaarde het leven op. Oké, okay, oké. Okay. Um, maar inderdaad, het is, het is een, een bijzondere, ja, een heel bijzondere start van het politieke seizoen. Wat natuurlijk officieel pas van start gaat op Prinsjesdag. Maar we gooien deze, dit voorprogramma er maar gewoon bij. Want wat een voorprogramma is het al na deze hete zomer. In alle opzichten. Uh, politiek gek genoeg een stuk minder heet al die weken. Omdat het kabinet zichzelf een vakantie had gegund. in de Tweede Kamer ook. Recessen heet dat dan, acht weken. Uh, maar je kan je toch langzamerhand wel afvragen of dat nog van deze tijd is. En of ook een kabinet met 29 bewindspersonen... nou in ieder geval een paar in het land moet laten... om op het moment dat de asbest op de snelweg geflikt ja. wordt... dat men dan ook wel iets doet. En dat je niet moet bedelen om een quoteje van de minister van Binnenlandse Zaken... die toevallig piketdienst heeft. Met drie vicepremiers en premier op de loonlijst. Dus ik vond dat allemaal ja, wat onverstandig, want je wist dat het werk rond stikstof nog niet gedaan was. Je wist dat er nog steeds veel problemen zijn, ook met het asielbeleid. En je wist ook dat ja, het, het financiële plaatje voor mensen buitengewoon duister begint te worden. vanwege de hoge eh, energierekeningen, maar ook de oplopende prijzen. Dus een recipe for disaster, wat zich al voor de zomer aandiende. En waar je dan als kabinet toch van denkt, ja, we zien het wel weer als we terugkomen. En dat heeft dus tot... Veel ophef geleid uh, en ook problemen nu ook in de verschillende achterbannen uh, van, van partijen,
0: vooral natuurlijk het CDA. Ja, er is gewoon geen ruimte voor een beetje tieren tijntjes, want we, het is meteen naar de inhoud. Er is ja. zoveel aan de hand of ja. moeten we nog, moeten we nog iets, iets, iets kwijt aan de luisteraars? Uh, onder de noemer... Ik weet uh... of je nog een nieuwe musical met ons moet doen. <laughs> nee. Nou ja, inderdaad zitten we dus hier in het nieuwe Nieuwsport, hè? Ja. Uh, wat dus echt kort voor de opening maar al ons ter beschikking de wordt gesteld. afhamer heeft de primeur. En ik deel even complimenten uit aan de organisatie van Nieuwsport de mensen hier achter ja. de schermen, want die zijn ongelooflijk vriendelijk om ons hier al toe te laten. Met een mobiele podcastset, ook een primeur, die voor het eerst nu gebruikt wordt. Uh, Max, onze collega, die heeft echt net het plastic van uh, ja. de, de plopkap afgehaald. Ja, ik zie het, ja. Al die concurrenten zijn we voor. Die liggen nou, natuurlijk nog op het strand. Dat is ja. natuurlijk
1: ook. Maar het ziet er wel heel mooi uit, uh, uh, moet ik zeggen. Ja. Het is in het gebouw, dus van de Tweede Kamer. Ja, je ziet eigenlijk de dingen die je ook al in het oude nieuwsport voor mensen... Ja, de meeste mensen zijn er denk ik nog nooit geweest. En er gaat ook een soort mythische, mythische idee van, daar wordt, het, uh, daar wordt alles bekonkeld. Nou, ja. dat valt allemaal wel mee. Uh, in, ieder geval in de tijd dat ik in Den Haag werk valt dat wel mee. Maar het is, uh, uh, ja, het, het ademt wel, ook historie, ook in dit in dit Nieuwe oude gebouw waar we nu dan gehuisvest zijn uh, met z'n allen. Maar ik uh, als ik kijk ook de, de portretten van Keizer Olongeren met de papier onder de arm. Een en tafeltennisende uh, Joop den Uylsie en, en, en Henk Vonhoff met ja. de andere ereleden van de VVD. Die hebben geprobeerd om Rita Verdonk binnenboord te houden. Uh, nou ja, echt uh, als je ooit in Den Haag bent en je hebt de gelegenheid uh, misschien best leuk om uh, te komen kijken als ze haar, uh, Ja. Ja, Volgens want mij, die uh... foto's
0: die zijn echt historisch. Hè? En het is wel inderdaad opmerkelijk dat je tussen alle decennia oude ja. foto's ook gewoon uh, Olongeren uh, ziet. En ook kaagdansend For... op tafel. En Fortuin zie ik ook
1: nog. En, ja, uh, ja, en Hans ja. dijksta. Maar goed, de mensen goed,
0: wilden natuurlijk niet allemaal al, dat. Wat die... Allemaal verstrooiing. Ja, want vrijdagochtend uh, hadden we inderdaad besloten om meteen alle registers open te gooien. Uh, live op ja. de site zijn we geweest. Jij kwam aan, want ja, het was de inloop van de ministerraad. En wat voor een? Ik werd uh, eerder deze week eigenlijk uh, gevraagd. Of nou ja, dat was het idee om het met name over de koopkracht ja, te ja. hebben. En uh, Wopke Hoekstra die besloot om, uh, om in het AD op uh, vrijdagochtend, maar het was donderdagavond, werd het natuurlijk al wel, uh, wel duidelijk, nogal ferme opmerkelijke uitspraak over uh, stikstoffen te doen.
1: Ja. Ja, en, ja, laten we inderdaad maar bij stikstof beginnen ja. en dan kijken of we morgenochtend klaar zijn met... met... <laughs> Met
0: de analyse, want, want, want ik kan me wat herinneren. Wat een puinhoop is het geworden. Wij waren bij die beruchte persconferentie met Stachouwer en Van der Wal met dat kaartje. En toen uh, was er één ding wat wel overeind bleef staan, namelijk die doelen. Die zijn heilig. 2030. Mm -hmm. Dat is uh, waar we voor staan. De weg daar ja. Daar kunnen we het over hebben. En nu zegt Hoekschaan een interview: van ja, nou 2030.
1: Ja, en dat was. Uh, ja, je zag het in, in de zomer al een beetje kantelen, omdat uh, dat gesprek met Remkes maar niet eigenlijk van start ging. Natuurlijk, als de oplossing uit Den Haag naar voren werd geschoven, omdat ze het zelf allemaal niet de goede banen konden leiden. Dat de minister-president vanaf zijn vakantieadres moet gaan bellen met de voorman van LTO Nederland. Of wie alsjeblieft aan tafel wil komen bij Remkes. Toch een karweitje van de twee ministers die erover gaan, ja. zou je zeggen. Maar die krijgen dat kennelijk niet voor elkaar. Of waren lekker zelf van de Cuba Libre aan het genieten in, uh, in een uh, Caribisch uh, eiland. Dus um, Rutte dus vanaf zijn vakantieadres uh, geprobeerd om, uh, om ja, de boel toch aan de gang te krijgen. Uh, dat lukte, leek het, omdat er in ieder geval een gesprek plaats had. Uh, en hij begon ook een beetje te schuiven. Namelijk dat nou ja, alles op tafel ligt, dat de doelen wel helder zijn. Maar je merkte dat er enige ruimte begon te ontstaan. Al was het maar in de in een poging om mensen aan tafel te krijgen. Daar werd op een gegeven moment... D66 hield zich toen nog stil, maar ik begreep dat het kwam... omdat Sjeerd te Groot aan het zeilen was in Noorwegen. Oh, echt waar? <laughs> dus ja, uh, Jan, Jan Patersenotten was wel in het, in het land... maar die had ook zijn, um, ja, zijn ruzietje uh, niet overigens per se gezocht op deze manier... maar wel, nou, wel duidelijk afstand genomen van die idiotie... met bet betrekking tot blokkades, uh, asbest op ja. snelwegen. Nou, iets wat natuurlijk... Niet goed te praten. Zeer dus ontwrichtend allemaal. Nou ja, je kan er doodgaan aan gaan aan asbest. Dus dat moeten we. Ja, daar ben je niet goed bij je hoofd volgens mij als je dat doet. Uh, die, die vlaggen zijn wat dat betreft veel effectiever. Want dat ziet iedereen. En um, je wordt er elke keer aan herinnerd van. Er is wat gaande. En uh, nou, daar kunnen we het misschien straks nog wel even over hebben. Maar dat is bijna een verenigend. Voor de hele ja, buitenrandstad zullen we maar zeggen. Alles wat buiten de steden gebeurt. Je ziet overal die vlaggen. En iedereen ja. wordt eraan herinnerd dat. dat land een ingewikkelde tijd doormaakt. En het kabinet enigszins, of misschien niet eens enigszins, maar behoorlijk onthecht is geraakt. En misschien ook niet alleen het kabinet, maar ook de Tweede Kamer van, van uh, uh, ja, de, de samenleving. En um, ja, dat leek mij in ieder geval een, een betere manier van protest. Maar hij, uh, de uh, fractievoorzitter van D66, Jan Paternotte, heeft daar toen een en ander over gezegd. Die <laughs> wordt vervolgens geïntimideerd met de rechtszaak, van, uh, die dan wordt aangekondigd van dat, ik geloof... Farmers Defense Force of een of andere club die bezig is om uh, 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 ja, af te dwingen wat zij uh, willen. En um, die is dus daar heel erg druk mee. Uh, maar in, vervolgens was hij hier te gauw ook weer terug van vakantie... en merkte hij wel dat D66 begon tegen te duwen. Want die dachten, ja, het kan niet zo zijn dat als je de boel in de fik steekt... en de kont tegen de krip, dat je dan je zin krijgt. Mm -hmm. En dat gaat ook terug tot een al oude overtuiging, ook bij D66. Um, die al... Plaats had bij de partij voordat überhaupt Kaag aantrad, namelijk dat uh, protesten uh, moeten kunnen en dat datgene wat mensen uiten bij protesten ook serieus moet worden genomen, maar dat het niet zo is dat je de rechtsstaat opzij kan zetten of dat je met intimidatie je zin krijgt of dat als je maar lang genoeg de boel blokkeert en, en ontwricht dat uh, de ja, belangen van een minderheid, zoals zij dat dan uh, noemde op dat congres in Breda ooit, waar uh, Kaag toen. Uh, en nog niet haar maiden speech hield als leider, nog daarvoor zelfs... maar wat wel een duidelijke boodschap was... waar het congres ook heel enthousiast op reageerde, namelijk... Uh, we, zijn, uh, uh, we gaan niet uh, het land laten besturen door een uh, schreeuwende uh, minderheid... ten koste van het algemeen belang, ten koste van het ja. grotere belang... wat zij dan zeggen voor te staan. En daar kan je dan volgens over discussiëren of dat ook zo is. Dus, dus die uh, overtuiging was er wel. En dan ineens dat interview van, van uh, Wopke Hoekstra... Wat je ook een beetje kon zien aankomen, omdat je gewoon zag dat nou, die boeren uh, ook steeds luidruchtiger werden. Ze begonnen af te keren, ook van het CDA. Je zag allerlei CDA-prominenten of ex-prominenten van het CDA. Henk Bleker heeft volgens mij een tijdje geleden afscheid genomen. Maar je zag ook die uh, uh, minister Veerman uh, van, uh, van het CDA, van vroeger landbouwminister, die inmiddels ook al bedacht hoe het allemaal moest. Je zag uh, Jaak van der Tak, natuurlijk ooit uh, uit het Westland ook. Heel duidelijk voor het CDA actief. Dus allemaal mensen uit die eigen achterban die zich beginnen af te keren van datgene wat de huidige partijtop en de fractie overigens, want die hebben het allemaal ge geaccordeerd in, uh, met de goedkeuring van het regeerakkoord vorig jaar. Ja, uh, dan moet je op een gegeven moment wat. En dan ontstaat er toch een vorm van paniek. Je sprak ook, ik sprak afgelopen weken ook echt CDA's die echt somber uh, waren teruggekomen van vakantie. Maar ook, ook mensen die, die wel echt zagen... dat er een opeenstapeling van crisis is. En dat langzamerhand er een existentiële crisis... voor het CDA aan het ontstaan mm -hmm. is. Want als zij akkoord gaan... ze zijn eigenlijk met de grote lijnen al akkoord gaan... integreren akkoord, Maar ja, in de uitwerking kan er dan nog weer wat, alles veranderen. Ik denk ook dat men ook niet goed heeft doordacht... over hoe... Uh, ja, misschien ondraaglijk het zou zijn voor de achterban op het moment dat men de handtekening zette. Niet goed over heeft nagedacht, maar vervolgens ook niet goed heeft nagedacht over hoe ga je het dan verkopen aan de mensen. Dat kaartje, dat gehate kaartje waarop mensen dachten, nou, Den Haag zit even een streep door mijn hele familiehistorie. En mijn boeren bestaan, en ja. mijn bedrijf, en mijn familie, en mijn inkomen. En, en hoe dat ging, uh, dat is natuurlijk totaal ontspoord, maar ook daar is veel te weinig door de coalitie in het kabinet, maar ook in, in, in de Kamer... rekening mee gehouden dat dat uit de klauwen kon lopen. Uh, dus dat ontspoorde en ontspoorde en ontspoorde. Uh, en het CDA moet op een gegeven moment wat. Want op een moment dat je uh, stug door blijft gaan... en niet laat merken dat uh, je ook gevoelig bent voor de argumentatie... Ik sprak ook een uh, CDA-bewindspersoon die ook zei... als je met die boeren gaat spreken, hoor je ze dingen zeggen... die eigenlijk best redelijk zijn die helemaal niet zo vreemd zijn en die ook, waar je misschien ook best wel wat mee kan. Maar ja, dan moet je wel het gesprek aangaan. Nu willen de boeren dan niet praten, is het idee. En men probeert hen aan tafel te krijgen. Uh, maar um, op het moment dat men stug was doorgegaan... alles aan Christiane van der Wal en Henk Staggao had overgelaten. Uh, en je wordt bij de Statenverkiezingen uh, gedecimeerd. Waardoor je... een ja, je, je al oude achterban op het platteland kwijt bent... daarmee ook je zetels in de Senaat verliest voor een groot gedeelte... daarmee ook de, 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 de daadkracht van het kabinet verder ondergraaft... want die hebben al een minderheid en dat wordt alleen maar kleiner. En dan vervolgens kan een kabinet meer, niks meer voor elkaar krijgen... valt het kabinet en staat het CDA met lege handen... want ze hebben overal mee ingestemd, ja. zijn niks meer waard... en hoe, hoe krabbelen ze ooit weer op? Ja. En dan krijg je zo'n PvdA-scenario... die ook al vijf jaar nu in de greppel liggen... Uh, en misschien nog wel erger... Dus die partij moest wat. Er was gewoon paniek en er, er moest een signaal gegeven worden aan het begin van de onderhandelingen. Waar staat het CDA voor? Een lang gehoorde klacht bij het CDA is uh, dat Rob Hoekstra, de partijleider, te onzichtbaar is. Uh, dat er te weinig klinkt, uh, ook dat gebeurde eigenlijk al in de verkiezingscampagne, ook in de, in, de, in de formatie. Maar waar het CDA nou voor staat bij de grote politieke discussies... nou. Vandaag heeft hij het interview gegeven en nog een heel pamflet geschreven, wat op de site van het CDA staat. En daar zie je, doe je dat het pamflet lijvig is, dat men er wel heel erg goed over heeft nagedacht. Dat men op stikstof, maar ook over allerlei andere onderwerpen even heel duidelijk aan de achterman wilde communiceren. We zijn er nog, we vechten voor jullie, wij gaan niet zomaar over onze handtekening onderzetten. Dus echt een op de achterman gericht signaal geven, wat dan vervolgens door de rest van de coalitie even ja, ja, schrikken want, wordt.
0: Want ik vroeg me af, zo'n bommetje... Hè, dat wordt dus vakkundig in elkaar uh, geknutseld. Je schetst het scenario, het CDA kon eigenlijk niet anders. Maar het is wel fascinerend om dan... Te zien van wanneer drop je dat nou? Ja. Dus nu is ervoor gekozen om dat dan uh, Paul voor de eerste uh, ministerraad uh, te doen. Nou ja, Rutte reageerde al van, nou ja, dit kun je een keer doen, maar, maar, maar liever niet. Het is staatsrechtelijk, is het op het randje. Heeft hij dit dan gezegd als partijleider of als minister van Buitenlandse Zaken? Daar, daar is ongetwijfeld bij het, binnen het CDA heel goed over nagedacht. Van, ja. van, van, van wanneer gaan wij dit doen? Hij is de partijleider,
1: hij. hij mag ook leiding geven en ook aangeven waar het CDA uh, voor vecht en naar streeft. Dat is logisch. Het, het vicepremierschap uh, geeft hem ook wel wat meer ruimte. Ruimte die bijvoorbeeld ook Sigrid Kaag neemt op het moment... Uh, zeker aan het begin van de Oekraïne-oorlog... dat er uh, uh, over buitenlands beleid kon worden gesproken. Dus dat ze ook als vicepremier ineens over buitenland te praten... Hmm. terwijl dat niet echt de portefeuille natuurlijk uh, meer is als minister van Financiën. En dat werd toen als een normaalste zaak van de wereld uh, vormgegeven... want ze was vicepremier... Nou ja, nu is er een... een bij het CDA gaat het gewoon niet goed. En, en dus moet hij ook iets voor zijn achterman laten blijken. Maar ja, D66 die is natuurlijk ja. deze rit begonnen... met een overtuiging van oké, okay, we doen mee. Uh, we wilden eigenlijk niet, maar we doen mee... weer met diezelfde samenstelling, weer met die rechtse partijen. Maar dan gaan we het wel anders doen dan de vorige keer. En dat betekent dat we een aantal dingen willen binnenhalen... rond stikstof, rond veestapel, rond klimaatbeleid... En je zag al in, na het interview wat Hoekstraat in het voorjaar gaf aan de Telegraaf. toen hij zei terug naar de tekentafel. naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. omdat hij zag energieprijzen, koopkracht, wapens, defensie. alles is anders geworden. Dus we moeten met elkaar gaan, gaan zitten. en, en opnieuw onderhandelen. zag je al in een, een Pavlov-reactie gelijk met D66. Ja. s'avonds werd nieuws u uitgenodigd naar het ministerie. en mocht Kaag zeggen. nou het lijkt me niet de bedoeling dat we. dat we terug naar de tekentafel gaan. zoals op Koekstra destijds had gezegd, uh, hij heeft toen achter de schermen... en ook Pieter Heerma duidelijk gemaakt bij D66... we willen niet het, regeer, het drama uitdoen... maar we willen op een aantal punten even kijken of we niet extra moeten ingrijpen. Nou, toen is het vertrouwen weer, weer, want dat was natuurlijk nog heel broos... want ze waren nog maar net begonnen, nou, is weer wat toegenomen. En men, men vond elkaar wel weer en men vertrouwde er ook op... van oké, okay, dat CDA heeft het ook niet zo hef, heftig bedoeld, laten we wel wezen... Uh, er is ook terug naar de tekentafel gegaan. Er is voor miljarden verbouwd. We hebben een koerswijziging op Defensie. Allerlei zaken die inderdaad vanuit de nieuwe tekentafel toch weer opnieuw zijn opgetekend. Uh, dus hij heeft uiteindelijk wel gelijk gekregen. Maar nu de tweede keer in een kranteninterview. Ja. Nu bij, bij het AD. Een, een, eigenlijk wel een, een linea recta duidelijke namen van... De formulering, we willen die stikstofdoelen niet in 2035, zoals het oorspronkelijke plan was, maar naar 2030 hadden. En hij zegt: Nou ja, dat is niet heilig. En als je dan je oor zou luisteren leggen bij het CDA. Dan zeggen ze, nou ja, we kunnen het op een hele, heleboel dingen waarschijnlijk wel halen, maar er zullen ook wel plekken zijn in Nederland of bij bepaalde bedrijven dat dat niet lukt. En dan is het maakt het niet uit of het 2030 is of 2031. Dus het geval van 2031, dat zie ik nu ja, ja. al. En toen ik dat hoorde en dan, dan vanochtend dat, dat, dat stuk zag over 2030 is niet heilig, dan zou je als... Ja, overvallen leek. Maar ja, ik weet, bij D60 zijn het geen leken, maar je wist niet dat dit eraan zat te komen. Dus je ziet dat interview je denkt, wat krijgen we nou? Maar als je dan achter de schermen dan hoort van... ja, het is niet dat we het naar 2080 willen uitstellen. Maar dat ene jaar, dan vraag je je over... hoe heet wordt deze soep eigenlijk gegeten? Hij lijkt heel heet opgediend... Nou ah ja, uh, 2031 zal het verschil ook niet echt nee, maken. Maar d 66 wil toch
0: gewoon niet morrelen aan die doelen, het liefst. Die, die staan toch, dit, dit is toch dé boodschap waarmee zij ook het verkiezingsresultaat hebben geboekt. wat ze naar een achterban willen uitdragen. Klimaatdrammer, Jetten, nou ja, noem het mm -hmm. maar. Ja. He, hier de Groot, die natuurlijk dé voorvechter is van de, van de halvering ja. van de veestapel ook die, die, juist die vaart erachter houden, omdat er, zegt D66... al zo lang is geschoven met IOU's en, en noem het maar.
1: Zeker, zeker. En, dat is, en, en daar zal die partij ook heel scherp op blijven. Dat op een gegeven moment wel de balans wordt opgemaakt. Van Oké, okay, kijk, in elke coalitie gaan dingen af en toe anders dan je verwacht. En dat zal wellicht ook een keer op D66-terrein plaatsvinden. Hè, dat zij uh, iets willen wat de rest van de coalitie misschien niet pruimt. En uiteindelijk, als je met elkaar zo'n samenwerking aangaat dan moet je daar denk ik in redelijkheid ook uit kunnen komen... mits je elkaar ook dingen gunt. En ik hoorde ook achter de schermen vandaag bij D66... iets verder van het binnenhof dan ook wel af van... ja, je kan ook gewoon even gewoon niet reageren... en het voor kennisgeving aannemen mm. en doorgaan waar je mee bezig bent... omdat je begrijpt dat je coalitiepartner aan de andere kant het gewoon zwaar heeft. En die gun je dan even dat moment... zodat ook Hoekstra enig profiel krijgt... en dat kan misschien ook weer helpen in het grotere doel. Namelijk als hij zijn achterban overtuigt dat hij voor hen vecht... Ja. dan krijgt hij ze misschien ook makkelijker mee... dan dat er niemand meer met elkaar nee. praat. Zoals nee. nu een beetje de, de situatie is. En dan heb je natuurlijk nog de VVD... die zich erg aan D66 heeft vastgeklonken. Eh, er wordt ook echt gesproken in de coalitie... dat het de twee belangrijkste mensen in Den Haag... Mark Rutte en Sigrid Kaag zijn. Dat het daar eigenlijk allemaal omdraait. En op het moment dat een van de twee de ander los staat, is het klaar is met het kabinet. En dus zal Rutte ook, omdat hij de boel wat dat betreft bij elkaar wil houden voor zijn vierde kabinet, heel erg investeren uh, en blijven vasthouden aan Kaag. En ook Kaag veel comfort wil bieden. En ook wel weet dat hij misschien iets makkelijker uh, Hoekstra een schop kan geven van het is op het randje, want dat mm. zei hij vanochtend, en staatsrechtelijk uh, nou allemaal een beetje mopperen. Omdat hij weet dat uiteindelijk Hoekstra... En hij wil aan dezelfde kant van het touw staan te trekken... maar dat hij voor elkaar erbij moet houden.
0: Ja, ja. En maar laat die, laat die hoekstraal dan ook niet de, de kastanjes uit het vuur halen. Soms, dat is soms, natuurlijk ook wel interessant. Soms want bel. de VVD-achterban is natuurlijk ook niet blij met, nee. met die stikstofdoelen uh, voor 2030. En
1: het is natuurlijk heel fijn dat het CDA uh, daaraan wil morrelen... zodat de VVD kan doen, hé, hey, wij, wij voeren het gewoon uit. Ook mm. al heeft dat congres natuurlijk een signaal gegeven van het moet anders. Uh, maar Rutte en ook de VVD-fractie, die durven denk ik dat voor het grotere doel, namelijk die doelen bereiken en aan de macht blijven het kabinet in het zadel houden, daar wel denk ik lang de koers vast te houden. En het is dan heel handig als iemand anders het, het vuile werk opknapt, ja. zoals ik maar even zal zeggen, wat wel een rol speelt, ook voor Rutte en daarom zag je ook wel enige kriegeligheid bij hem. Natuurlijk, omdat hij denkt: ik moet uh, aan Kaag duidelijk maken. Want wij zijn hè, een nieuwe, ja, noem je dat niet een bro maar een, uh, <lacht> ja, ik weet niet. Het, we zijn het verstandshuwelijk aangegaan. Ja. Met die broodjes, kaas die hij bij haar thuis heeft lopen eten. Om de, de, de boem maar weer bij elkaar en tot elkaar te brengen. Dat Rutte voor hem uh, natuurlijk ook nog iets anders een rol speelt. Namelijk dat hij mede op verzoek van het CDA heeft gevraagd aan Johan Remkes om. Uh, te gaan bemiddelen, of wat dan een ja. moet zijn... want bemiddelen, hè, we lag al gevoelig. En Rutte die vindt het heel vervelend als processen zoals die bedacht zijn... ineens worden doorkruist door een externe activiteit. Er moet geen gedoe zijn. En nee. er is nu gedoe. Remkes is ja. bezig. Je ziet dat gisteren het journaal opende... met er begint beweging te komen. Ja. Dat ik dacht, nou, ik, heb het, ik hoor Remkes dat zeggen. Die hoor ik vooral zeggen, de, de supermarkten zijn niet lief... En het is niet zo zwart-wit dat je of wordt uitgekocht of moet halveren. Nee. Dat willen de boeren denk ik graag horen. Dus Remkes met die mooie Groningse dictie, die spreekt dat dan uit ja. met een stilte die, die er is ja. vallen. En dan denk je van nou, hè, de, uh, hij probeert die, die mensen ook enigszins comfort te bieden. Dat doet hij denk ik ook heel slim. Uh, maar ik weet nog niet of daarmee de boel in beweging komt... Maar goed, dat werd, zag ik dan op het journaal de conclusie zijn. Nou ja, prima. En dan uh, zie je dus dat, dat Remkes volop aan het werk is en aan het spreken is. En Rutte en Kaag waren trouwens ook weer gisteren bij dat gesprek. En dan vervolgens gisteravond ineens een mededeling: Oh ja, ik, zet, ik heb een interview gegeven en het wordt wel stevig. Ja, ja dat, dat, dat vindt Rutte ook niet leuk, want die denkt... Ik moet al, omdat de rest van de coalitie er niks van bakt met die stikstofcrisis... vanaf mijn vakantieadres, ja, ik dat tak, smeken of ja, alsjeblieft aan tafel Die wil je willen. echt niet bellen
0: in je vakantie, ik,
1: Nee, ik wil, moet met mijn spijkerbroekje en mijn witte opgestroopte hemdsmouwen... moet ik door stallen gaan lopen om te laten zien dat ik ook betrokken ben. Ja. Terwijl de ministers die erover gaan in geen velden of wegen te bekennen zijn. En vervolgens hebben we het een beetje aan de praat gekregen en dan begin jij ineens... Ja, Op deze
0: manier. Vond, ik vond staghouders reactie vanochtend ook wel, uh, wel, wel interessant. Want die, die leek ook uh, ja, oprecht uh, uh, verbaasd of een beetje verbouwereerd zelfs over het interview dat Hoekstra had uh, gegeven. Hij reageerde niet als een minister ja, die uh, man in control die zei van nou, ik snap de zorgen, dit en dat. Maar die zei van ja, afspraak is afspraak. Ja, je hoort het overal ja, natuurlijk. Maar dat
1: hebben we natuurlijk vanochtend al.
0: Kijk, gisteravond is natuurlijk een schrik geweest. Toen hebben ze afgesproken, oké,
1: okay, we gaan... Uh, we gaan een nachtje over slapen en hebben de volgende ochtend weer contact. Maar er zit we niet bij. Want nee. die zit niet in, in, het, in de top van de coalitie. Uh, dus die krijgt ook de instructies via de partijlijn mee. Want we hebben afgesproken van houden we vast aan het proces Remkes. Nou, daar was iedereen mee eens. Ook Hoekstra. En dan vervolgens uh, wordt dat naar al die ministers uitgevend, En dan zie je ze ook allemaal ja, toch eigenlijk elkaar na papegaaien van ja, ja het proces Remkes, geef een kans en ja, bla bla
0: bla maar ze papegaaien wel anders veel mee op want Van der Wal zegt gewoon nou, ik zeg er even niks over nee maar wikkelen. alles ja maar, ja maar goed de ene papegaaiet wat, wat wat gewiekser dan nou, de ja, andere de partijleiders of de partijleiding
1: de vicepremiers die zeggen daar denk ik heldere dingen over die Stachhouwer, ze zijn met z'n twee bij de ChristenUnie dus die, die, die spreken wel af wat ze wat ze kwijt willen um, ja ik, 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 ik hoor nog steeds weinig optimisme over over Stachauer. Uh, en, en uh, ik denk dat ook een teken aan de wand is dat uh, nou, de boeren nu zo ver verwijderd zijn geraakt van datgene wat mij hier in de Tweede Kamer in ruime meerderheden heeft besloten over stikstof dat je ook echt wel de minister van Landbouw daarmee mede verantwoordelijk ja. van mag voor mag houden dus hoe minder hij zegt um, over anderen is misschien het beste Ja,
0: ja dan schijn ik altijd te zeggen, wordt vervolgd hè of waar van ja, akten? maar hebben we,
1: heel, hebben we het hele... Nou,
0: het is zoveel.
1: Ja, hebben we het helemaal, helemaal rond. Oh ja, ik wil nog wel iets anders uh, zeggen, want er wordt nu... Hè, dat is nu de toverformule, het zal straks ook wel in de persconferentie uh, door Rutte worden gezegd. Van, we hebben een goed gesprek gehad en de begrijpen de zorgen ook in de achterban. Maar ja. uh, we houden vast aan het proces Remke, zodat dat willen we een kans oh, geven, ja. bla bla bla. Uh, en, en dat werd achter de schermen in de coalitie net ook alweer geduid... van zie hij is weer in zok, Hoekstra, want hij wil, steunt Remkes toch. En nou ja, als Remkes dan straks met een plan komt... dan steunt het CDA dat ook of zo. Maar ik, ik, ik weet niet of Remkes, of het een succes zal worden. Uh, en dan precies voor wie een succes? Krijg je alle kikkers in de kruiwagen in het boerenland of maar een deel daarvan? En wat doet het andere deel dan? Dus ik weet ik zou niet durven voorspellen dat, het, dat dit goed gaat komen. Volgens mm. mij is dat nogal buitengewoon ongewis. Uh, en dan vervolgens, op een gegeven moment ligt er een resultaat... en dan zal het CDA ook in de eigen achterban, ook in de provincies... Uh, op het lokale niveau, met de leden, uh, in de fractie een afweging moeten maken... of datgene wat er ligt uh, ja, te dragen is voor het CDA... Dus je kan nu wel doen, oh, hij is weer zo zijn hok, want hij volgt Remkes. Maar het CDA zal altijd zich, denk ik, het recht voorbehouden... om op het moment dat zij straks een onderhandelingsresultaat krijgen... waarin ze denken, ja, als we hier mee akkoord gaan... dan worden we, gaan we ten onder bij, ja, de, bij, de, ja. bij de Statenverkiezingen... en daarmee misschien wel voorgoed ten onder. Want je, in deze politieke tijd... Um, de BBB staat op de deur te bonzen. Precies. Uh, uh, de omzicht is, is natuurlijk ook nog in de coulissen, staat hij klaar. Dus er kun, kunnen echt heel veel dingen gebeuren. En dan gaat uiteindelijk, gaan de sentimenten uh, voor het behoud van de partij... maar ook het behoud van de, van de eigen baantjes en de invloed in de regio... Uh, die gaan natuurlijk ook een rol spelen. Ja. Als CDA is daar, zo'n provincie als Overijssel natuurlijk, uh, heel erg machtig. Uh, ja. Jarenlang al, uh, decennia lang al. Dus um, ja, dat, dus ik... ik ik zou niet te vroeg victorie kraaien als ik aan de rechts van de coalitie zou denken. Want ik denk dat je als CDA meer zetels overhoudt. als dus je op een gegeven moment zegt, dit doen wij niet, want dit kunnen we niet. Dan dat je meegaat, je, je laat decimeren bij de statenverkiezingen. Ik denk dan ook een kabinetsval tot gevolg uiteindelijk. Omdat je het als kabinet niks meer voor elkaar gaat krijgen. Nog even los van alle andere problemen die er spelen. En dan maar denkt, oké, okay, dan gaan we straks met z'n drieën in de Kamer zitten als CDA. voor een partij die er ooit 54 had. Ja. Dus dit
0: is nog niet voorbij. Nee, nee, nee. Ja, ik zit nu te, te, te luisteren naar jou. Dat, uh, dat belooft heel spannend ik te worden. zie je, je pijnsen. Ja, nou ja, <laughs> ik, 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 omdat dit ook inderdaad uh, natuurlijk strategie voor het CDA op het hoogste niveau is. Hoe deze crisis uh, zo af te handelen dat je niet je hele achterban uh, verliest.
1: Nou ja, en is het ja, de strategie... Ja, het kan ook gewoon. Of een
0: overlevingsstrijd is het misschien Juist, wel. Juist,
1: een existentiële strijd. Een vorm van paniek, denk ik ook wel. Uh, ja. En het is, het is op zich natuurlijk wel. Ze hebben natuurlijk wel gelijk, denk ik, op het, op het punt dat uh, dat nu niet gebeurt. En dat als je het aan uh, Henk Staghauer en Christiane van der Wal overlaat, dat er dus ook niets was gebeurd. En dan uh, waren de boeren boos en die gingen de kont tegen de krip gooien. Maar ook D66. Uh, die wilden dat die doelen gehaald worden. Maar ja. als ze we weer is natuurlijk jaren niks gebeurd. Als er nu weer een tijd van impassen aanbreekt, dan worden ook de D66 doelen, die ze zo graag gerealiseerd wilden, die niet gehaald. Dus dat op een gegeven moment je zegt, we moeten dit proces opnieuw beginnen, want zoals het nu gaat, gaat niet goed. Is vind ik niet een hele gekke gedachte. Nee, nee. En dan ga je
0: sowieso al harder richting 2030, wat dat betreft. Ja. Maar wat jij zelf ook aanstipte, is natuurlijk de BBB en omzicht. We kunnen meteen een bruggetje slaan naar uh, bergen, Want mm -hmm. uh, die uh, omzicht is daar al heen gegaan ook. Hè, en ook Eertman zag ik daar, omdat er natuurlijk heel veel te doen is over dat <laughs> uh, asielzoekerscentrum. <laughs> Hè? Moet je lachen? Ja. ja. Wil je nog door op. We kunnen natuurlijk nee, ook nee, een nee. stikstof special maken. Nee,
1: nee, nee, nee. nee. nee, 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 nee. Ik vond het te erg, maar je zegt, Eertman is er naartoe. En denk je, ja,
0: hoe zou dat nou komen
1: dat ja, je daar nee, naartoe ja, gaat?
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, nee, Eertman is in, in zoverre. Uh, omzicht die dan ook gewoon. <laughs> het ging mij meer om
1: omzicht. Uh, ja, omzicht die uh, zich dan niet beschikbaar toont voor de media. Die doet dat dan toch. Ja, wel. Ja, hij was die, gevraagd die wil, om daarheen te die komen. Die wil geen politiek slaatje staan van kijk mij is, terwijl hij dat natuurlijk wel heel simpel kan doen hè? Hij kan zich echt tot he held van Tubbergen laten uit. Ja, maar hij, hij gaat als er wel hij heen. Dat nog al niet is, maar hij gaat er wel heen, maar zonder dat hij zegt tegen alle camera's van kijk mij is. Ja. Of, of die kinderen ja. die met dat protestpoort liepen, een ei over de bocht geven ja. Wat natuurlijk ook bizar. Dat, is dat, dat je, je kinderen gaat inzetten voor zo'n protest? Ja, nee, ik zag dat zien?
0: inderdaad. Nee, dat zag ik zeker voorbij komen met daar met, met de hele discussie weer van ja, dat doen ook weer kinderen voor, voor de klimaatdemonstraties. Wat ik ook stom vind. Maar goed. Ik zet mijn kinderen niet in voor demonstraties, Wouter. Dat heb ik bij deze uh, hardop uh, gezegd. Daar houden we je aan. Ja, maar, maar,
1: maar, maar eerst, maar, eerst maar was er wel, en uh, nou, misschien dat er wel meer komen, ik denk wel dat dat Onzicht een punt heeft dat hij uh, zegt van waarom is van, van de burger eigenlijk niet naartoe? Misschien ja. zat dat nog in de planning. Misschien gebeurt dat... Had, oh, dat wordt ook wat weer. had kunnen zijn dat hij dat vanmiddag doet of vanavond of dit weekend. Maar het was van de kabinet Rutte altijd zo kenmerkend... dat op het moment dat er omstreden ja. besluiten genomen ja.
0: werden... Dijkhoff.
1: Dijkhoff ging er toen misschien Zitikker toen die vraag nee. voor uh, Kamp, uh, ging, Kamp ging naar, naar ik geloof ook, was het ook Marsum? Ergens in Groningen. De confrontatie aan met de mensen over de gas. Weet je, dat je als bestuurder van een kabinet Rutte uh, er gelijk naartoe gaat om het uit te ja. leggen... maar ook nog niet meer. Dat vond ik altijd wel een mooi gebaar. En dat is inderdaad... Nu, nu valt op dat dat niet gebeurt. Nee. En dat misschien omdat er nog veel meer landen... of veel meer landen, veel meer uh, dorpen en gemeenten... te maken krijgen met deze vorm van dwang. Dat ja. je wel aan de gang kan blijven. Maar het geeft ook wel aan dat... De onthechting tussen het Haagse en de rest van dat land uh, niet minder is geworden.
0: Nee, want waar stikstof misschien uh, het uh, cruciale thema is, is asiel dat. Meer voor de VVD uh, lijkt mij. Stikstof natuurlijk ook. Maar uh, ja, een, 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 een strengere instroom. Uh, zorgen dat er minder mensen binnenkomen. Gezinshereniging onaantrekkelijker uh, maken. Een soberder beleid. Mm -hmm. Dat is iets wat, wat je wel binnen de VVD... Uh, ja, natuurlijk hoe hoort hoor, hoor, dat al. Ja, al jaren natuurlijk. Maar het was met Anke Broekers-Knol. Je kan er elke dinsdag kan je daar gaan staan van... Ja, het is toch alweer een probleem. Yeah. Maar, maar dit moet toch een keer leiden... tot een herziening van beleid... waardoor je niet... Dit, dit soort ja, toch uh, excessen krijgt. Hè? Want als je bij elke kerk of, of hotel.
1: Ja, maar het is, een, het is een, echt een politiek-ideologisch probleem. Um, en je ziet dat, in een, dat er geen coalitie mogelijk is die het redt zonder uh, steun van links en rechts. Of rechts en links. Je hebt altijd linkse partijen nodig voor. Uh, voor het asielbeleid uh, of voor het vormen van een coalitie... Die, die op een voldoende steun kan rekenen in de Tweede Kamer... omdat VVD niet met uh, PVV en FVD in zee wil mm. uh, in een regering. Uh, dus ze we kunnen wel met over asielbeleid zaken doen... maar er wil geen andere partij, geen D66, geen PvdA, geen GroenLinks... Uh, steun geven aan de rest van het kabinetsbeleid... op het moment dat zij een regering vormen met, met, met hen wat dus, dus de manoeuvreerruimte voor rechtse partijen ook beperkt maakt. Want ze kunnen wel streng willen, maar ze hebben voor de steun voor de coalitie ook altijd linkse partijen nodig, zoals D66, die vervolgens gaan bedingen dat het niet zo streng moet als uh, VVD en, en CDA nee. uh, uh, misschien zouden willen. CDA ook natuurlijk ook altijd wel een partij die uh, uh, ja, ook wel van uh, niet, niet altijd unisono hierover opereert, hè? Aan de ene kant, Buma was van, van het strenge beleid en heeft ook gezegd... we moeten echt wat doen aan de instroom, want heel Afrika komt hier naartoe. Heeft hij al een paar jaar geleden voor gewaarschuwd. Uh, en tegelijkertijd een deel van de achterman zegt... ja, we moeten ook barmhartig zijn, we moeten mensen ja. opvangen. Ja. Dus, dus dat is uh, ingewikkeld, maar je moet het dus steeds op compromissen laten aankomen. En nu zie je dat er nood aan de man is omdat de instroom hoog is, niet bijster hoog, maar wel hoger is. We hebben Oekraïners die hier naartoe komen. Uh, het probleem is dat er niet genoeg huizen zijn. We nou, zit mensen. mensen
0: in Terapel, op straat of op in tenten, et cetera. Uh, precies. Uh, de, de, dus de
1: huizen zijn niet beschikbaar. En als je ze beschikbaar maakt, dan betekent dat je de eigen bevolking in de kou laat staan. En dat is een sentiment wat levensgevaarlijk is. Want mensen zien wel ja. vechtende asielzoekers voor een, voor een AZC of bij een bus op televisie. En denken: hé, hey, maar daar zit mijn. Mijn dochter of mijn zoon van 27 nog steeds bij mij thuis omdat hij geen betaalbaar huis kan, kan kopen. Dat is echt een probleem. En dat draagvlak en solidariteit verdwijnt dan als sneeuw voor de zon als het eigen leven echt wordt, wordt, wordt geraakt. Uh, maar ook een heel groot probleem is natuurlijk de uitstroom. He, dat mensen die geen recht hebben om hier ja. te zijn vertrekken. En geen recht hebben op, op onderdak, uh, op een huis uh, en over de voorzieningen. Die er zijn. En je ziet dat daar ook al, al, al jarenlang, al decennia lang, heel moeilijk. We hebben ruzie met Marokko. Dus daar ga je nu ook wel stemmen op van ja, je moet een groot gebaar maken richting Marokko. Ook al kost dat geld. Of moet je, moet je daar iets voor doen wat je eigenlijk nooit zou willen doen. Hè? Ik meen dat er ook iets is van. Uh, ik weet niet of, dat, of ze daar dan aan denken hoor. Maar ze hebben op een gegeven moment ooit uh, de uitkeringen aangepast aan het land waar. Iemand woonde, dus mensen die in oh, A.W. Ja. genieten... die kregen dan een lagere uitkering in het buitenland... omdat het, de levensstandaard daar lager lag. Dus je hoefde daar niet zoveel... Het was heel omstreden. Ik meen dat dat nog uh, het geval is... maar ik weet ook nog dat dat toen tot een heleboel beroering leidde, behoort... in zo'n land als Marokko. Ja, ja, en, ja. En um, we hebben laatst als Nederland steun gegeven aan hun plannen... met, uh, met dat land wat er onder, Ja, het land het is een gebied geloof ik, de westelijke Sahara, het woestijngebied... Mm -hmm. Marokko oh ja. had daar een plan over en daar heeft Nederland uh, steun aan gegeven, ineens. Nadat Hoekstra daar op, op visite was geweest, achter de schermen. Niemand wist van tevoren van dat bezoek, werd allemaal pas achteraf. Dus je, je ziet, ze proberen achter de schermen, ook Marokko. Uh, ja, ik, ik dacht om de verhoudingen wat uh, te versterken, maar iemand anders zei mij in ging nou het is vooral om de verhouding op te bouwen. Ja, Oftewel, die ja. is verwoest sinds dat hele dat geluzie met Anki Broekers ja. en ja. dat ze niet mocht komen. Oh, dus, dus je ziet dat, dat men probeert achter de schermen dat ook vlot te trekken. Ja. Maar zolang dat niet geregeld is en mensen niet worden teruggenomen die gerecht hebben om hier te zijn, blijft dat een probleem. En dan is er in het kabinet discussie geweest over uh, uh, gezinshereniging en nareizigers. Uh, ja, en dan zegt D66, ja, we hebben verdragen. Wat ook niet onzin is, want... VVD, CDA en PVV hebben in Rutte 1 geprobeerd om daar korte metten mee te maken ja. en, en strenger in te grijpen. Maar die, Gert Leers ging heel open rond, die kreeg het niet voor elkaar, want die verdragen hielden het allemaal tegen. Maar je hebt dus
0: aan, aan, aan de ene kant uh, onrust uh, uh, om, de, om de stikstof, maar we hebben natuurlijk in het verleden ook gezien dat in gemeenten uh, ja, er echt zeer emotionele heftige... Uh, bijeenkomsten waren hè, waarbij de burgers zich ook voelden gepiepeld omdat er allerlei besluiten al waren genomen over huisvesting, ja. zonder dat ze op Dus dat scenario dat, dat dreigt, dus ergens uh, misschien ook wel. En dat zou ook heel veel onrust kunnen geven ja. uh, binnen de coalitie.
1: Nou ja, ja weet je dat je hoort daar in die coalitie ook wel over. Van ja, er zijn gemeenten die 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 meewerken, hè. Mm. Volgens mij nou de grote grote steden amsterdam rotterdam uh, Utrecht weet ik, ik weet ja. even niet uit mijn hoofd Rotterdam, maar daar worden, daar worden wel degelijk veel mensen opgevangen. Uh, maar um, uh, uh, je merkt ook wel dat sommige gemeentebesturen het prettiger vinden als het rijk de macht naar zich toe trekt en ja. uh, aanwijzingen geeft, omdat je dan je bevolking kan uh, ja, we, vertellen. We kunnen niet anders. Wij kunnen niet anders. Ja. Dus in, in, ja. in, 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 in de ziel zullen ze misschien best begrip hebben voor dat er iets moet gebeuren, maar denken ze, ja, dat trekken de mensen niet. Want wij zijn hun burgemeester of hun wethouders, dus wij komen die mensen, of hun gemeenteraadsleden, wij komen die mensen bij de bakker tegen. En dan moeten wij iets gaan uitleggen wat we het liefst door Den Haag kunnen laten bepalen. Ja. En dan kunnen wij tenminste zeggen dat we het een schande vinden, maar nou, dan wordt het wel geregeld. Um, tegelijkertijd hoorde ik uh, gisteren van iemand uit het kabinet dat uh, van de 350 gemeenten of zo er uh, 150 meewerken en 200 niet. Oké.
0: Okay. Ja, gelukkig gaat, het goed met ja. De, gelukkig gaat het goed met de portemonnee, wou ik nog maar zeggen. Hè? Omdat... <laughs> Jezus Wouter, het is wel wat. Goed dat we eerder begonnen zijn met deze podcast. Want, uh, ja, want ik is... dacht,
1: volgende week zal er ook wat gebeuren. Dus dan, dan uh, ja. gaan we gewoon weer verder. Want,
0: want ik denk dat inderdaad dat het uh, thema is wat we ook nog even beet moeten pakken. Dan laten we, de, de, de wat jij ook aanstipt, hè? de onrust uh, tussen stad en uh, nou ja, platteland of Randstad en, en andere... ...regio's, uh, als het gaat om omgekeerde vlag en zo... ...dat, dat ja. pakken we nog beet, uh, zeker in de komende weken. Uh, maar als het gaat over... Had je die,
1: had je, heb je die, die dat, dat spandoek gezien bij de A4? Ben je al terug naar Amsterdam gereden deze weken? Uh,
0: nou, ik rijd vaak over de A44. Maar ja, maar dan, dan bij de... hoop bij, bij oh, Wat, wat hing daar?
1: Bij die prachtige landingsbaan, waar je ja. vroeger 130 mocht al, 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 overdag... ...maar wat nu niet meer ja. mag. Nee? Um, daar, daar hangt een, een spandoek, ook met, die, die, met al die vlaggen. Maar daar staat uh, afscheidsreceptie. Uh, drie keer toeteren van Mark Rutte. Oh, serieus. <laughs> Jezus. Nou. En elke dag rijd ik dat langs. En elke, en elke dag, dag, moet ik een dag beetje... toeter je enthousiast
0: drie keer. Ja, nou, ik moet dag, elke dag een nee, beetje om lachen. Ja.
1: Want ik vind het wel... Ik bedoel, ik ben zeker, zoals ik net al zei, tegen die asbestgekte en zo. En of, of spookrijden. Ben je, echt, ben je met mensenlevens aan het spelen? Dat moet je gewoon niet doen. Uh, maar die vlag is wel heel, heel effectief.
0: Ja. Um, als het gaat over koopkracht, spraken we ook vanochtend uh, minister van Financiën Kage over. Op zeer korte termijn, uh, volgende week vrijdag, zal er wellicht uh, na de ministerraad een persconferentie komen waarin er maatregelen aangekondigd worden. Of niet? Nou, voor korte oh,
1: officieel, maar ja. Wat, is nog, wat gaat nog in Den Haag volgens de gebruikelijke manier? Ja. Maar uh, zijn dat plannen die op prinsjesdag bekend worden gemaakt? Ja. Dus dan lekken ze uit, maar dan komt de persconferentie pas op, op de derde dinsdag van september. Misschien dat men nu vanwege de nood ineens denkt dat de, de, nou, waar de grondwet land, waar men zich vroeger achter voor school, namelijk we mogen niks bekendmaken wat van de grondwet worden, de hele grondwet grote staat, de ja. staatshoofden, de plannen voor het komende
0: jaar uh, Maar het gaat over dit jaar natuurlijk ook nog. I know, hè?
1: I know. Maar, je, ja. maar, maar, maar ik denk dat ze daar wel, om de gemoederen tot bedaren te brengen, misschien wat meer zullen zeggen dan, dan normaal. Uh, wat interessant denk ik, gaat worden, is of er dit jaar nog wat gaat gebeuren... waarvan het kabinet heeft gezegd dat het kan niet... Advies gekregen van de dienst om het niet te doen. De Nederlandse Bank waarschuwt ook uh, voor al te veel compensatie. Knaas Klot was vandaag ook bij de Vierhoek... voorafgaand aan de ministerraad. Okay. Het Vierhoek is het financieel economische overleg... van de financiële-economische ministers uh, over, over de begroting... Uh, dat er wordt gewaarschuwd van als je als overheid nu te veel geld in de, uh, aan de mensen gaat toestoppen... dan neemt dat inflatie alleen maar verder toe. Uh, nou ja. uh, politiek is bijna niet te verkopen dat, dat, dat er 10% van de kinderen in armoede gaat leven. Dat er 7% koopkrachtverlies is bijna over de hele linie.
0: Ja, het is echt historisch hè? Uh, ja,
1: uh, hoewel ik ook wel... Ik had even contact met collega Leon Bransema. die ook de, de briefing... ...van het CPB volgde... Uh, ...terwijl wij buiten stonden... ...om over, uh, over uh, Hoekstraatse interview te praten... Um, dat, ...dat ook het CPB moeite mee heeft... ...om dit nou goed, uh, goed aan te geven... ...omdat mensen met energiecontracten... ...als je een vast energiecontract hebt... ...of je gebruikt geen gas... Uh, of een combinatie van beide. Een hele andere omstandigheid ja. is dat je in een slecht geïsoleerd huis woont, gas gebruikt, uh, variabel energiecontract hebt. Uh, dus men heeft op een gegeven moment ook maar moeten inschatten van oké, okay, als men dit jaar geen hogere energierekening krijgt, dan zal dat volgend jaar wel zo zijn. Dus laten we daar nu maar gewoon één e lijn in trekken en het gewoon voor dit mm -hmm. jaar berekenen. Um, en dat, betekent, dat laat ook gelijk de ingewikkeldheid zien van, uh, van het probleem dat moet worden opgelost. Het kabinet is echt wel bereid om heel veel geld uh, in koopkrachtreparatie te steken. Er stond al 2,5 miljard klaar die door de VVD al was bedongen in het regeerakkoord. Maar er moet veel meer bij. Uh, ik zag dat uh, Hoeks gaat had over tenminste 10 miljard. Nou, waar haal je dat geld vandaan? In, in normale omstandigheden door elders geld weg te halen. Uh, dus dan moet je denken aan hogere belastingen voor, voor onder, ondernemingen, ja. uh, is mijn over aan het nadenken. Uh, ik hoor ook in partijen echt nadrukkelijk dat de begrotingsregels moeten worden losgelaten en dat je de hogere btw-inkomsten die bijvoorbeeld op energie, daar is de btw verlaagd, maar uh, het... het, het datgene wat binnenstroomt, omdat die prijzen ja. zo hoog zijn... overtreft nog de tijd dat het uh, 21% was. Ja, om uh, dat potje te besteden
0: aan... Ja, uh, om dat, dat geld ja,
1: Linia recta te gebruiken... Ja. om mensen ja. te helpen in, in, in de koopkracht. Alleen, dan is vervolgens de, de, de vraag... Hoe dan? Want hoe ga jij op Haags macroniveau... precies kunnen bepalen in een hele korte tijd... waar je mensen nog... Ja. Welke mensen, heb jij het nodig, Pim? Heb jij het nodig? Heb ik, weet je, het is heel... Het is, dat is, voor 18, 17, 18 miljoen mensen is dat, ja. is dat bijna niet te doen.
0: Maar je kunt dat. Dat is net als in de coronacrisis. Er zullen altijd mensen uh, mee profiteren Juist. die er wellicht minder. Maar dat, dat neem je dan maar voor lief als kabinet, hoe, hoe,
1: toch? Hoe, hoe groter het probleem. Uh, en hoe sneller een ingreep moet komen. Hoe uh, generieker, zoals dat dan heet. Ja. Het zal worden. Op een gegeven moment kan je niet meer kijken op. Oh, maar jij hebt een. Uh, jij hebt een, uh, een, een Prachtig geïsoleerd huis. Dus jij verdient minder ja. uh, compensatie. Dus met zo'n groot gebaar, denk ik dan moeten maken als men besluit om dat te doen... wat men dus volgende week pas een knoop over door gaat hakken. Maar als dat niet gebeurt en je laat het op zijn beloop... dan beloven de algemene beschouwingen een feest te worden... voor de linkse oppositie, maar ook bijvoorbeeld voor de PVV... die nu al zegt, ja. je geeft over geld aan uit... maar de eigen mensen ja, laat je voor.
0: Geert Wilders komt met uh, tweetjes of berichten van oude vrouwtjes... die wonen in een huis op vijf hoog en hun energierekening niet meer kunnen betalen. Waar, wat natuurlijk echt zo is, dus wat aangeeft... Ja, hoeveel spanning daar ook op uh, dit dossier uh, ja zit.
1: ja en het en het is ook voorstelbaar en je hoort de verhalen ook om je ja. heen. als je het zelf niet betreft maar je leest in de krant dat er dat mensen aan het eind van de maand uh, of het eind van het jaar 5600 euro moeten aftikken uh, nou ja als je voor, ja. voor voor een modaal gezin is dat gewoon onbetaalbaar ja, en ja. en maar ook ondernemers hè, die uh, hoorden verhaal van ondernemen die uh, die voor uh, zijn bedrijfsruimte, grote bedrijfsruimte, 100.000 euro per maand, uh, of per jaar, niet per maand, per jaar kwijt is, en uh, dat hij dan nu van zijn energiebedrijf te horen krijgt, dat hij 2,5 ton mag aftikken. Ja. Dat betekent dus niet alleen maar voor de, voor de kleine, dat is misschien niet de goede, voor de, voor de gewone mensen, <laughs> gewone mens, dus de gezinnen, hè, de, de, de microniveau, maar ook gewoon voor ondernemingen. Een enorme kostenpost. Ja. En die kostenpost moet ook ergens van betaald worden. Dus, dus het probleem is vrij groot. En um, voor volgend jaar gaan ze ongetwijfeld wat doen. Er wordt al gesproken over het verlengen van het lage energietarief. Lage belastingen. Dat volgens mij in Duitsland ook is aangekomen. Uh, ja, is dat is ook op zich wel makkelijk, omdat... Trouwens, als je het weer zou omhoog trekken vanaf 1 januari... dan krijgen mensen het ontdubbelend ja, door dwars ja. van kiezen. Dus, dus ik denk wel dat, dat, dat je dat uh, ja, als... als
0: uh, Zekerheid je kunt ja, in tekenen. dat je daar
1: wel op kan rekenen. Maar het gaat natuurlijk om van hoe kan je ervoor kan zorgen... dat mensen uh, het volgende jaar halen... als ja. het gaat om, om, om uh, ja, de belastingen die ze moeten betalen over hun energie... maar ook uh, de koopkracht. En daarvan, dat verklaart ook... de de, de oproep vanuit het kabinet en de coalitie heel duidelijk... van de lonen moeten omhoog. Ja. Want ze weten nu al dat zij nooit alles kunnen gaan compenseren. Het is geen coronatijd meer, ze gaan het ook niet doen. Dat heeft, heeft Kaag ook duidelijk ja. gemaakt. Hè? We worden allemaal een stukje armer en dat, 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 dat hoort er nou eenmaal bij... Uh, is een beetje het argument. Um, maar er is nog een hele grote zak met geld bij ondernemingen... die wel meer geld verdienen, uh, meer winsten maken... en die in hun loonaanbieding... Uh, ja, toch behoorlijk achterblijven met de loonsverhoging. Ja. En de, de overheid kan daar zelf wel wat aan doen... omdat ze zelf natuurlijk ook werkgever is... maar voor de private sector wordt het een stuk ingewikkelder. En dus moet je... en dat vereist dus ook heel belangrijk werk... ook natuurlijk wel van de, van de premier... want als het dat niveau gaat... is het ook vaak wel de premier die zich ermee bemoeit. Uh, maar ook van de minister van Economische Zaken... en Mickey Adriaanse, die, die ook echt heel duidelijk... Uh, ook haar um, achterban, zal ik maar even zeggen, als, als EZ-minister... moet bewegen om de knip te trekken. Ja. Uh, dus, dus dan zie je dat die verantwoordelijkheid niet alleen maar ligt bij Kagen en Van Gennep... die dan over de koop kan gaan en, en het geld waar de overheid over gaat. Maar welke invloed heb jij als
0: kabinet, zeker als VVD-minister, bij jouw... Uh,
1: Natuurlijke achterban, zoals ik het maar even
0: noem, namelijk de werkgevers. Ja, ik moet nog naar de basis weg. Wouter. we zitten hier in Nieuwsport. Neem een slok water, want het, de, je kan nou, er ik nog een paar uur mee. Redelijk hebben gepraat, ja, we hebben altijd ja. luisteraars die van bonusminuten houden. Nou, die zijn, die zijn er gekomen. Dank voor nu en uh, ja, veel meer. Max is meer. helemaal, uh, Max, Max is onze, Max onze cameraman, podcast producer. Nee, ja, die het uh, wordt de uh, hele uh, ochtend uh, al uh, afgepeigerd ja, door ons. Ja, sorry ja. daarvoor, Max. Ja, dan moet
1: hij alles weer inpakken. Dan moet hij alles weer inpakken. Ja, hij heeft geen gaat microfoon, gaat mensen. Gaat dan gaat het CD als ze weer, weer gaan naar de Volgende week weg. doen we het denk ik gewoon weer Laten we in, maar ja. gewoon
0: meteen doorgaan. Wouter, dankjewel.